0: Saga Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn er Tom Kristian Nilsen, og bak sitter som vanlig Kim Andreasen. Dette er episode 9 i sesong 2 og 26 fra starten av, og den heter Eirik Sønnes Saga, den første danske tiden. Denne podkasten kommer til deg gratis, blant for fordi Radio Askei og Kim Andreasen stiller studio og tekniker til disposisjon. Glytt i din lokale nærradio, det handler om deg og der du bor. Det er av og til en kan ane hva en forfatter som Snorre eller deres oppdragsgivere som Kong Håkon Håkonsson og forfatteren av flate i bok, hva de egentlig mener om folk. Altså, det er av og til en kan ane hva de syns som karakteren i sagene, selv om de ikke skriver det rett ut. Håkon gode saga består av 32 kapitler. Heirikssønnes saga, selv om det er fire eller fem pluss Gunnil kongemor, består bara av fem kapitler. Det er vel Snorres måte å si at dette var noe pakk. Kristne, ja vel, kanskje, men likefullt pakk. Så lite begeistret er man for den gjengen at den avslutter deres saga før den er ferdig og begynner den etter at den startet. Og selv om dette er Norges så går den heller videre mitt i historien og kaller det Håkon Jarls saga. Håkon Jarl? Var det ikke Sigurd Ja, det var nettopp det. Det er tid nå, la oss bli kjent med dem. Barnebarnet av Harald Hårfagre, Harald Gråfeld, den eldste av Eriks sønne, er den døde Håkon den Gode. Hans brødre er konger mer han. Men det er litt utfordrende dette, for det er litt uklare forhold utegår. Øst i viken sitter noen andre barnebarn, og de har til alt overmål på en måte lagt, lagt seg under danske kongen. Litt det samme som Eriks sønne. Det gikk relativt greit å bli enige med de at de fikk være småkonger som fører av Håkon, med andre ord, de betalte skatter, og så lenge de gjorde det, holdt Erikssønne seg unna, med unntak av de obligatoriske veitslene. De ble også sjeldnere, for Erikssønne følte med rett at det ikke var trygt å reise på besøk til Haakons gamle venner, så det holdt seg mest på Vestlandet. De fikk etter hvert i stand en avtale med Sigurd Jarl, kongemakeren som gjorde Haakon til konge. Avtalen var at så lenge han fikk rå som fører i drøndelag, så skulle de holde fred med hverandre. Men Eriksson har en gjeld å betale. Så for første gang i norsk historie kommer det statsbesøk. Når Eriksson kommer til Norge i 961 etter slaget på Fittjar og Håkons død, kommer det straks etter stor fint besøk. Det danske kongen Harald Blåtand, han som har gitt navn til Bluthut. Det er lenge til enda, men Harald Blåtand kommer seilende hakk i hel. Nå skal han få betalt for alle de danske leiesoldatene som har falt i Erikssøndens mange misslykkede forsøk på å slå Håkon den gode i slag. Inn i fjorden der Vest stevner den staslige følge, og det stasligste følge som noen ganger gjestet landet. Kong Harald Gråfeldt tar imot Kong Harald Blåtan. Og betaling for Uten å det eneste slag mot nordmennene, for nå underkaster Harald Gråfølt seg danske kongen og blir hans vassall. Dermed det er det egentlig danske kongen som er kong over alle konger i Norge. Nå skal det betales skatter fra Norge til Danmark. Og det blir hugget i stein. For Harald Blåtand er stor fornøyd og drar sporet streks hjem og hugger dette i bøtersteinen han har reist ved Gjellinge på Østjylland. den hadde følgende inskripsjon. Kong Harald bør gjøre disse komler, det vil si minnesmerker, etter Gorm sin far og etter Tyre sin mor, den Harald som vant hele Danmark. Der hadde stoppet. Men nå la Harald blåta han til, hugg, 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 og Norge. Så altså, Kong Harald bør gjøre disse komler, etter Gorm sin far og etter Tyre sin mor, den Harald som vant hele Danmark og Norge. Men det var disse inntektene og skattene. De inntektene begge haraldere er ute etter er for en stor del inntekter fra finnehandelen, skinn og elfenbein, og andre bein. Men eh, hvem kontrollerer den? Jo, det gjør Lade Jalen, og Håkon den gode skamle vennen Sigurd Jalen. Han samarbeider ikke. Han betaler ikke skatter, og han forhindrer finnehandelen. Etter besøket for Harald Blåtan hastede for gjort noe med dette. Uten trøndelag er han egentlig ikke overkommet over Norge, denne Harald Gråfeldt. Og han er egentlig ikke da kong over Norge. Og ikke minst, pengene kommer ikke. Spesielt kongemor Gunnil er oppsatt både på betalestatsgjelden og for hele Norge under sønstyret. Hun spotter nærmest sine sønner for å ikke ta trøndelag. Hå, det er av kongsnamn som forfreder men det er av få menn og land. I Øst styrer Trygve og Gudrød, og i trøndelag hårdkonjern. Det er noen slubberte som heller drar i vikingen og samlelandet slik bestefarren deres gjorde. Ja, det hadde vært tenkt å med den Jarlen i Trøndelag. I Kristian Krogs stikk i skongesagene ser vi de duknakkede sønne ta emot morens klare melding ut. Men, sier Elstermann, det er ikke like lett å ta Håkon Jarl som har slaktet en kalv. Han har store styrker og mange venner. Han er vis. Og jeg tror hele Trøndelag ville støtte han i kamp. Det har han faktisk rett i, og det skal han få oppleve flere ganger. Vel, sier Gunnilden, da får vi finne andre ord. Harald ærling skal på Veitsli i Nordmøre i skal bli med, og så skal vi se hva vi kan få til. Det starter snilt når de kommer opp på Møre, sender de gaver og vennskapsforspørsler til Sigurd Jarl i Trøndelag. Tilbudet er at Sigurd Jarl skal få den samme statusen som under Håkon den gode, med andre ord, dele sine skatteinntekter og finne skatteinntekter med kongen. Det synes Sigurd er en grejdel deal og slår til. Men når Gunnil og sønne spør om de kan møtes for liksom, «sealed deal», gjøre håndtrykk på det. Da sier Sigurd Jarl, jo, takk som vi med ha et tidskjø. tid? Han har ikke tid til å møte kongen? Det er en fornærmelse selv i dag. Luktet han egentlig nunten at gunnel hadde onde planer? Vel, han hadde mistet en far, sannsynligvis, fordi Gunnil fikk han forgiftet. Han hadde ingenting til overs for denne banden. Det var grejt å holde fred med dem, men ikke kom for nær takk. Det er dårlig for helsen å komme Gunnil for nær. Det gikk med både konger og hus på en finne av sønner og jarlene når hennes ambisjoner skulle innfrisse. Så Sigurd holder armlengdes avstand og velser det. Men Sigurd har en yngre bror. Denne broren er taperen i arverekkefølge som gjorde Sigurd til jarl i trøndelag. Denne broren blir nå gjort kur til av Eriks sønnen og moren. Så nå får broren gaver og blir gjort stas på. Han sier ja takk til besøkekongen. Når han kommer dit blir han gjort enda mer stas på og ønsket velkommen i varmen. Han får være med på diskusjonen om statens styrelse med kongen og moren, og får innsyn i hmm, visse hemmeligheter, som det sies. Og så begynner Gunnil å viske gift i øra hans. Ja, din bror har jo fått all av hun gjort det til en mindre man Hvordan føles det, da? Om bare han var borte, da kunne vi jo gjøre deg til Jarl. Lillebror biter på. Han tar kroken, Agne, Snøre og dyppen, og hele stangen. Han lover å gi om når broren står laglig til for hok. Han tror med det at han selv skal bli Jarl. Med skipet full av bestikkelse drar han og lillebror hjem og venter på sin mulighet. Sigurd Jarl slapper litt av nå. Han har sluttet fred, tror han, med Gunnil og sønne, og han vet ikke om hva broren håller på med. Dermed gjør han en klassisk feil. Han sender delene av folkene sine hjem og drar på gjestebud. Uten brandvakt. Og skulle du sett, det får broren vite å sånn sende sporen streks bud til Harald Gråfell og moren. Det er nytt i den taktikken som velges. Nok en gang brennes motstanderen inne. Nå skal de lære i dette landet. Dermed brenner Sigurd Jarl inne, kongemakeren som skaffet oss historiens beste konge. Han dør en for tidlig død. Som sin konge. Broren tog del i den innebrenningen. Etterpå på kongens menn sør var så fortig de kunne, og ville se godt unna Trøndelag. Det var lurt, og kanskje også litt dumt. For da trønderne fikk vite dette, hevde seg i skipene, alle som en, klare til kamp. Men fuglen var fløyet. Det var det lure. Lillebroren til den døde Sigurd fikk erfare at det ikke var så lurt å stole på Gunnels løfter. Trønderne nemlig, og her var det dumme med å ikke, tok straks ikke han, men Haakons sønn til Jarl. Eriks sønne dumpet lillebror, og nå i det kamp. De neste tre årene hevner Haakon Jarl, som han nok kaller seg, sin fars morder, i stadige kamper mot Erikssønne. I tre år kjempes det, og i tre år får Harald Gråfell ingen inntekter og skatter, fra Trøndelag eller Finnehandel. Det får heller ikke bl Harald Blåtann, hans danske overkonge. Og sinne stiger. Presse fra Blåtann og Håkon dyktighet blir etter hvert for mye. Det samme blir en stadige kampen blodsutgytelsen og brudd i handel og transport. Landet trenger også kårene fra, trø fra Trøndelag, det er dårlige avlinger av disse årene. Bøndene blir etter hvert lei av herferd og ufred innenlands. Begges venner, familie og rådgiver går imellom og får handla om fred. Resultatet er rykt tilbake til start. Det ender med den samme gamle avtalen som faren til Håkon Jarl med Gunnil og sønnen fra før av, og som han hadde med Håkon en gode før de. En kan spørre seg om hva som var vitsen med å spille alt det blod og all den energin, bare for å enda opp med akkurat det samme, meningsløst. Det sies at Håkon Jarl og Gunnil nå blir gode venner. Ja, vel, vel. De bedriver også stadig renkespill mot hverandre. Men nå følger tre år med relativt fred og fordragelighet. Håkon får være i fred, kongene får sine skatter og betaler sine skyldner i Danmark. Men så begynner man å miste kontrollen igjen. Hvor det begynner å slutter er ikke så lett å si med oss. Først ta en titt på situation. I sagaverden går vi nå fra den korte Erikssønnes saga til Håkon Jarls saga. Det er jo litt rart at kongesagerne har med en saga navnet etter en mann som aldri kalte seg kongen, men også som nå er vi over den, til tross for at Eriks sønene er fortsatt sitter med makten i navne og Harald Gråfeld nå som sånn offisielt er kong over hele Norge, i alle fall kysten hele veien opp. Vi er sånn cirka i 968-969 nå. Harald Blåton er teoretisk fortsatt overkongen. Harald Gråfeld og brødrene har direkte kontroll med Vestlandet, ja, det vil si altså det gamle Vestlandet, det vil si altså mesteparten Agda og Møre, og opp langs kysten er det som i dag kalles Trøndelag. Han er overkongen over Trøndelag, og kanskje viken, det siste er litt uklart. Når du runder inn Trondheimsjorden er du med en gang i Håkon Jarls rike, her styrer du i praksis han, og kongen holder seg unna. På østsiden av viken styrer Trygve, barnebarn av Horal Håfagre, og hans fetter, Gurud, på vestsiden. Hvor langt opp i landet dette går er usikkert, men det kan se ut som det er ganske langt. Oppi dalene sitter en dale gudbrand, som vi vet mindre om. Disse er teoretisk underkonger av Harald Gråfeld, men er også i et vassallforhold til danske kongen samtidig. Ja, det er komplisert. Men altså, i vest er jeg sønne, i øst trygg vår i trøndelag Håkon og i innlandet eh, gudbrand. Håkon er døpt og oppkalt Håkon den gode. Det gir sig selv han prestige. Håkon Jarl har satt rolig i Trøndelag i tre år, men nå tar han seg en ferie i Tursøala. Der snubler han helt tilfeldig, helt tilfeldig, og selvsagt uten noen baktanke i det helt tatt skulle du sett over alle dine andre norske underkongene. Det fører til en spontan konferanse på Hedmarken. Håkon Jarl, Dalle Gudbrand, Trygve og Gured, kort sagt fylkesordførerne i Trøndelag, Inlandet og Viken, unnskyld, hva er det nå? Busker i Øst fra Vestfold, Oslo og Akershus. <laughs> alle fire setter i stevne og har det festlig sammen. Så festlig har de det at de forlater stedet som svone, mener. Ah, ja, vi kan se det for oss. Hei, nei, men er det, er det Håkon Jarl? Skal det være litt mjød? Er det han trygg ved seg? Å, Gure, du styrer det var hyggelig. Nej det er jo gub han også. Finn frem ølfatter hestekjøttet, la oss ha spontan blod her litt. Som sagt, som gjort. Hva som egentlig skjedde, her er det ingen som vet. Men Gunnild Kongs mora Erikssønne leste dette gjennom sitt eget filter, og leste det som de selv ville ha gjort. I dette filteret, der de ser andre i det de selv ville gjort, er dette en sammensvergelse. Dermed setter dette møtet i gang en dominoeffekt uten sidestykke, som skal koste de involverte dyrt. Gunnilds sønn, sannsynligvis med hjelp av sin mor, setter nå i gang et lite skuespill. De later som om de skal dra i viking i Østerledd. Ja, i Østerledd. Der er man kommer tilbake med store bytter. Harald Gure skal dra sammen er planen de presenterer. Altså, denne Gure er faktisk broren til Harald Gråfeld. Han har forvirrende nok det samme navnet som Kong Gure i Vestfold. Før avreisen bruker de opp den krangel om hvem som er best, flinkest og sterkest. Min er større enn din. Nei, min er det største i Norge. Min det største i Norden. Til synelatende drar de fravårende i sinne på hver sin kurs. Harald langt ut til sjøss og broren langs land. Men bare til synelatende. Begge setter i virkeligheten kursen østover. Kong Harald, den ytre leden, og broren, den indre leden. Broren kommer først frem. Han drar til østsiden av Oslofjorden, eller follen, og inviterer kong Trygve som styrer her med på vikingferden. Det er vanskelig å tro det, men Trygve sier faktisk ja, og kommer for å møte han og bli med. Trygve hans tolv følgesvenner blir dermed drept på stedet. Pling, en småkonge mindre. Haralds bror kommer nå til vestsiden av follen, ja, altså vestfollen. I motsetning til Østfold. Til Tønsberg kommer han. Der finner han ut at kong Gure er oppe på gjestebud litt oppe i lijen. De til med en gang, ringsetter huset og dreper han. Og nå møtes de to gjenværende brødrene Eriks sønnene og legger viken under seg. Kort og fyndig, og var det egentlig bare en fiend igjen, Håkon Jarl. Dale guberen hører ikke så mye til. Nå har Gunnil og Søn en mulighet til å ta et oppgjør med han, så rart enn ut. De samler en herre i viken, der de nettopp har drept de lokale kongene, men det finns alltid noen menn som vil med på herferd, og seiler rundt kysten. Der de kommer, plukker de opp flere skip og flere folk. De kunne gjøre høyligt at de planlegger å ta den herren til Trondheim mot Håkon Jarl. Håkon Jarl svarer med å mobilisere trønderne her i Møre og Romsdal. Fristen nok. Av alle ting. Men det kan se ut som om det er fordi de onkel hans nidingen som sørget for at faren ble drept, holder til der. Men da Gunnhilds sønne nærmer seg, gjør han noe uventet. Han sender herren hjem, og seiler ut av skjærs rundt Gunnhilds sønnes styrker og fordufter ut av syne. Harald Gråfell og brødrene og moren takker og bokker og tar over Trøndelag. De setter seg godt til rette der og begynner å samle skatt som har lett vente på seg. Men de håller på med det, seiler Håkon Jarl i østerlede viking. Han går etter hvert i land i Helsingland, i Svikkjord, eller Sverige, som det heter i dag. Harald Gråfell, kan det, sånn, kan det se ut? tar med seg hoveddelen av herren på leiting etter Håkon. Mest sannsynlig må de etter hvert hjem igjen disse vikværingene som han har tatt med seg til Trondheim. De vil ikke være der. Mens han holder på med det, snikker Håkon sig seg tilbake til Trøndelag. De to av kongenes brødre som befinner seg der får panikk når de ser Trøndene reise seg igjen når Håkon Jarl i horisonten og stikker av til Møre og Romsdal. Harald og hans herr er ingen steder se. Nå begynner en stillingskrig der ingen er sterke nok til å få has på den andre, men Gunnilds sønnene kommer ikke forbi stadt lenger på grunn av Håkon. Dette er uholdbart. Hvor uholdbart det er kan vi se når vi tenker på at de to småkongene, Harald Gråfølle og broren gjorde arme på Østlandet, var danske kongens vassaler. Det er første trekk i en process som skal gjøre at de, kong, at de irriterer av den danske kongen og skaper ris til egen rev. Som ikke det er nok, klarer det å lage trøbbel i kjerneområdet sitt, Hordaland. En av brødrene til kong Harald Gråfeld, Sigurd Sleva denne gang, klarer det kunstykket og voldtar konen til en av de viktigste mennene i Hordaland. Herregud for en type. Han snak av etter udåten selvfølgelig, men med frekkhetens nådegave tok han opp igjen på ting på Voss ikke så lenge etter. I kompaniskap med sin bror, kong Harald, og det er nok det som gjør han at han føler seg trygg. Men fornøyd. Det går ikke bedre enn at hårdåndingene samler seg og vil drepe både kongen og broren for godt mål. Harald Gråfeld flykter ned til Hardanger, ved andre ord ned skjervet til Granvind, og Sigurdsleva flykter til Bergen, eller til Alrikstad, som det heter. Men han er ikke trygg der. Stormånen, som har fått sin kone voldtatt, heter Klipp Herse, eller Høvding Klipp. Han setter etter og finner Sigurd på Alrikstad. Han gjør kort process spør ikke noe og sier ikke noe, bare stikker spydet igjennom han, uten mer eller videre verdigheter. En av Sigurmen dreper så tilgjengjeld Klipp på stedet. Det kan synes merkelig, men med det gjenopprettet Klipp sin kones ære. Og fordi han selv døde, kunne han ikke kreve noen bot eller blodhevn for det, og var død. Klipp var kanske ikke Norges første feminist, men han tok sitt ekteskapsløfte alvorlig. Nok en Eiriksen går i graven. Det begynner å tynnes. Og nå forstår han kanskje hvorfor gjennomsnittlig levealder for menn på denne tiden var så kort. Men nå klarer likevel Harald Gråføller reisen her for å igjen å slåss mot Håkon Jarl. Det var kanske det som var poenget med det fatale tinget på oss. Historien gjentar seg. Håkon får nysst om det, begynner å herje med å romstall. Denne gangen får han faktisk tak på sin onkel, og i slagene her går det nå med to jarler og onkelen selv. Noen gang når hovedherren nærmer seg, så stikker Håkon av gårde til kjøs. Denne gangen drar han til Danmark, og der blir han overraskende godt tatt imot. Det er ikke så rart. Harald Gråføl har jo drept danske kongens underkonger i viken, og ikke betalt sin skatt til danske kongen. Så nå blir plutselig danekongen og Håkon Jarl bens bestevenner. Det er en annen osser, en annen Harald, som har lyst til bli kong i Danmark, så her blir stadig mer forviklinger. Hjemme i Norge er Robert Harald Gråfeldt trøndelag for angang gang kamp, men som sist går det til hel når han følger herren sin hjemme igjen til viken. De krever inn skatter fra bøndene som ikke har vært betalt de siste årene. Det er svært lite populært. Hans bror Erling blir satt for oppsyn og får den ideen å kreve inn enda mer skatter fra trønderne. Da får trønderne nok og dreper dem. Skattelette! Dermed hadde nå gått med to brødre på kort tid. Harald Gråfeld lever nå farlig. Trøndene hadde gjort opprør uten Jarl til og med. Nå ja, helt sant var ikke det. Jarlene gjorde sine hosergrønner hos danske kongen, men sendte samtidig beskjed om at hans venner i Trøndlag skulle forsøke å drepe Erling. Mens vinteren går, sitter Håkon Jarl og grønner i Danmark. Det brygger opp til fare for Eriks de gjenlevende Eriks og Harald Gråfeld. Hans dager er egentlig talte. Mer om det i neste episode. Mitt navn Tom Krister Nilsen. Send meg gjerne spørsmål eller kommentarer på tom.krister.gmail.com Bak spaken er Kim Andreasen, og vi gleder oss til å møte dere igjen for episode. Når vi blir kvitt, Eriksson, for godt.